0: Добро пожаловать в Бэффл-подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Билла Джонсона.
1: Евреям, глава 12.
0: Почему бы вам не открыть свои Библии? Пожалуйста. Послание к Евреям, глава 12.
1: Пять самых страшных
0: людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни, самые ужасающие люди, которых я когда-либо встречал, были все ожесточенными. Я думаю, что самый страшный порог или беззаконие – это, это непрощение, горечь. Я не знаю ничего другого, что разрушает жизнь быстрее, хотя... В некоторых кругах это обычно воспринимается почти как добродетель. Некоторые люди называют это проницательностью, умением
1: различать. Ожесточенные всегда находят
0: оправдание для горечи. У них всегда есть свои причины, стоящие за обидой, горечью и непрощением. Мой любимый тип добродетели — это благодать. Благодарность изолирует человека от вещей, которые обычно оскорняют, заставляют его споткнуться или причиняют ему боль. Это не означает, что она защищает нас от боли. Она просто делает нас здравыми. Благодарность настолько странная вещь. Если взять в контексте раннего Нового Завета,
1: если сосед
0: пригласил вас на ужин, и еда использовалась для приношения демонам, такая еда могла навредить вам. Если вас пригласили на такой ужин, то эта пища может быть освящена Словом Божьим и молитвой. И в самой молитве была молитва благодарности. Благодарение, по сути, обеззараживает то, что было приготовлено, чтобы нанести вам вред. Если...
1: Если пойти до
0: крайности,
1: в противоположную сторону
0: от моей любимой добродетели благодарности, то самым страшным пороком или беззаконием была бы горечь. Я много лет работал с людьми в пасторском служении, консультирую. Я так рад, что я больше этого не делаю. Спасибо, Иисус. Я просто готов петь сейчас, но у нас нет на это времени, но я готов, готов петь. Да, я когда-то консультировал, я больше не занимаюсь этим, не знаю, упоминал ли я это, но я больше не консультирую. Я сейчас забуду, о чем я проповедую, потому что я настолько благодарен, я благодарен, я сейчас изолирован от всего остального, потому что я так благодарен.
1: Слышали вы такой вопрос «Может ли
0: христианин быть одержим демоном?» И мне нравится ответ Джона Вимбера. Я думаю, это был он. он сказал «Я не знаю, зачем вам нужен демон, из них выходят ужасные домашние животные». Для меня это самый разумный ответ.
1: Но Писание на
0: самом деле предупреждает верующих. Не давайте место дьяволу. Суть в том, что христианин может дать место влияния врагу. И Павел в Ефесянам 4 предупреждал, чтобы мы не давали места его влиянию. И я наблюдал за людьми, с которыми работал в течение последних 40 лет, и, по моему мнению, три сферы, где зачастую люди открывают двери для демонического влияния, это
1: злоупотребление
0: наркотиками, особенно галлюциногенами, сексуальное повторяющее извращение и горечь обиды.
1: Пять, пять наиболее страшных людей, которых я встречал
0: за своей жизнью, имели одну общую вещь. Они все были ожесточены и обижены вне здравого рассудка. Всякая горечь — это не здравый рассудок, но эти люди были одержимы духом обиды. С одним из них я работал здесь, в Рейдинге. Я пытался помочь ему, но, но он отказался. Затем вывервили. Они оба сидели в тюрьме за убийство. Они убили людей после того, как они отказались от попыток помочь им освободиться от горечи. Горечь непрощения на самом деле является духом, в котором зарождается убийство. Это неразвитое убийство. Так и есть на самом деле. Перерастает ли это все-таки в насильственные действия или нет, не в этом суть. Это то, что происходит в сердце человека, который озлоблен и имеет непрощение. Для меня самая страшная часть предмета непрощения, мы прочитаем об этом через несколько минут в послании к Еревеям 12, но это утверждение, которое непрощение оскверняет. Итак, представьте себе, это человек, на которого я обижен. Я человек с горечью непрощения, это человек, на которого я обижен. И происходит то, что непрощение, горечь, которая во мне, она оскверняет меня. Она оскверняет всех под моим влиянием. И, и она ничего не делает человеку, на которого я обижен. Это самая безумная вещь. вещь. Это,
1: как, это как пить яд. Кто-то сказал, что это как самому пить яд и надеяться, что кто-то другой умрет. Понимаете, горечь, она разрушает
0: сосуд, в котором она находится. И мы искупленные люди. Я не думаю, что на земле был бы хоть один человек с горечью, если бы мы осознали, насколько мы были недостойны прощения Бога, и все же Он простил нас. Я не думаю, что возможно осознать, насколько я не заслужил прощения, и Он все равно простил меня. Насколько же больше я должен прощать, даже в самых худших ситуациях в жизни? Прощай. Прощение не означает, что ты снова можешь иметь доверие. Доверие нужно заслужить, Прощения нет.
1: Иисус учил
0: о прощении. Апостол Павел учил о некоторых вещах, которые, я думаю, заслуживают внимания. Во-первых, мы получаем прощение
1: в соответствии с
0: прощением, которое мы даем. Молитва, которую мы так любим, на земле, как и на небе, включает в себя утверждение, что нас прощает в соответствии с прощением, которое мы даем другим. Я видел одно видео. Это очень отрезвляющее видео об одном человеке, которого воскресили из мертвых.
1: Он был в ужасе от того, куда он шел после смерти. Это, это история о человеке, воскресшем из мертвых. Он
0: параноидально боялся конфликтов. Не поймите меня неправильно и позвольте мне описать ситуацию. Он был у себя дома, и если начинался спор между двумя членами семьи, он буквально вставал, бежал и прятался в ванной. Он прятался, потому что видел влияние горечи на определение вечности. И это так пугало его, что он бежал и прятался. Тем не менее, горечь — это то, чему люди постоянно поддаются. Более того, она становится уполномоченной, на ней делается акцент, и она выделяется в нынешних политических конфликтах. Знаете, я верю, что вот мы говорим, что Бог не республиканец и не демократ, не либерал и не социалист, что бы вы ни включили в этот список. Я понимаю, он не является ни одним из этого списка. Но вопрос не в том, на чьей стороне Бог, вопрос в том, на Его ли стороне мы. Потому что есть вещи, которые Он презирает и любит. Майк Биккл сказал кое-что потрясающее, и это помогло мне понять это лучше. Он сказал, «Гнев Бога всегда направлен на то, что мешает любви».
1: В Писании говорится, чтобы мы не согрешали во гневе.
0: И почему-то все представление о христианстве сводится к тому, что у нас не должно быть места эмоций. Это буддизм, это не христианство.
1: Это Спок в «Звездных войнах». Я не хочу быть похожим на Спока в «Звездных войнах». Стартрек. Стартреке. Спасибо. Вы знаете, что я имел в виду. Спок из Стартрека.
0: Да. Это все одно и то же. Простите.
1: Теперь вы должны простить you меня. You Теперь me. вы
0: должны простить меня.
1: Поверьте, я делал гораздо худшие ошибки о фильмах.
0: Я, я стараюсь это забыть. Я сижу в самолете в United Airlines и включаю фильм. И если я выдерживаю 5 минут, это почти уже чудо. Я просто смотрю и думаю, о, это глупый фильм. Включаю другой. Это никуда не годится. И включаю другой. В общем, не суть. Хорошо. Спок из трека. Понял, хорошо.
1: В Писании говорится, не согрешайте
0: во гневе вашем. Эмоция гнева, она естественна. Если вы не злитесь на определенные ситуации, которые возникают в вашей жизни или в обществе, или в культуре, что-то с вами не так. Просто это не должно приводить к греху. Это не может приводить к негодованию, это не может приводить к горечи, это не может приводить к самопровозглашению, отстаиванию чего-либо или возмездию. Злиться ⁇ это знак того, что вы живы. Если вы видите, что ребенок подвергается насилию и вы не гневаетесь, тогда вы, скорее всего, мертвы. Что-то действительно не так, потому что это должно провоцировать гнев. Но также это помещает в нас в ситуацию, в которой мы можем принести искупление и быть ее решением. Быть искуплением. Послушайте, если я ожесточен, то я становлюсь более громким и заметным, но мое влияние уменьшается. Обиженные люди быстро теряют доверие, потому что, потому что любой человек в обществе и культуре ищет людей, которым можно доверять. Мы голосуем за этого политика, выбираем эту меру, переезжаем в этот район, отдаем наших детей в эту школу. И всегда есть проблема в том, чтобы найти место, где нам будет просто доверять. Ожесточенные, горькие люди не заслуживают доверия. Итак, он говорит, Не согрешайте, «Не согрешайте во гневе». Но затем следует такое утверждение в Ефесянам 4. Он говорит, «Не согрешайте во гневе». Затем он говорит, «Не позволяйте солнцу взойти во гневе вашем». Происходит Производит вот что. Мы начинаем день с того, что Иисус учил нас молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так на небе».
1: «Хлеб наш насущный,
0: дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших». Что это? «В начале моего дня я уже решил жить искупительно, и прежде чем против меня согрешили, я уже готов простить».
1: Это, это посвящение, что я буду жить жизнью
0: прощающего человека. Это не значит, что насилие является правильным. Это не значит, что вранье, воровство, ничего из этого, что было сделано по отношению к тебе или ко мне, не значит, что это правильно. Это не значит, что это нормально. Это означает, что я не буду контролироваться грехами другого человека. Я не позволю духу горечи диктовать мне мои мысли и мои чувства. Я буду стоять выше этих обстоятельств, потому что я собираюсь внести вклад в общество. Что происходит, когда я наполнен горечью непрощения? Я держусь за прошлое. Если я держусь за прошлое, я не могу быть в настоящем и не могу приносить искупительные решения. Это одна из вещей, которые использует враг, чтобы не дать нам творческого положительного влияния в культуре и обществе. Он продолжает удерживать нас во вчерашнем дне.
1: Если я связан последствиями, последствиями вчерашнего дня, то я
0: потерял способность оказывать положительное влияние на окружающий меня мир.
1: У нас есть заповедь чтобы солнце не зашло в гневе нашим Вот еще одно
0: и он креститель сказал
1: он сказал сотворите плод своего покаяния
0: сотворите плод своего рас... раскаяния. Должны быть видимые признаки. Когда мы утверждаем духовные реалии, это должно быть измеримо в естественном мире. Иисус сказал, если вы говорите, что любите Бога, которого не видите, ненавидите своего брата, которого видите, вы лжец, потому что если мы заявляем о невидимой реальности, тогда она должна быть измерима в физическом мире. Это должно быть реализовано в физическом. Это должно иметь эффект. Например, Например, если я обижен на кого-то, и я прощаю их, то мое поведение по отношению к ним должно измениться. Как я уже сказал, неважно, что произошло, вас оскорбили, или что-то было украдено, или что-то подобное, это не означает, что доверие восстановлено. Это просто значит, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы жить в мире, и меня не может контролировать тот факт, что мне причинили боль, и данная ситуация не может мной манипулировать. Итак, у нас есть заповедь. Мы не позволяем Солнцу зайти в огневе. Поэтому, поэтому я начинаю свой день как человек искупления. Сегодня я решил, прежде чем что-нибудь произойдет, что бы ни случилось, сегодня я буду жить как человек прощения. Я собираюсь жить как человек, который прощает. Я отпущу этих людей. Я отказываюсь быть связанным горечью обиды от действий других людей. Это первое. Затем я буду следить за тем, чтобы в конце дня я не позволял Солнцу зайти в моем гневе. Я могу испытывать разочарование, гней, потому что что-то произошло. Оно не было правильным, но я не позволю этому контролировать меня. Итак, в конце дня я должен убедиться, что я ложусь спать в мире. Если я этого не делаю, тогда это жало непрощения попадает под кожу, и оно гноится, оно вплетается в мою личность, оно вплетено в мое сознание, в мое мышление. оно становится частью того, кто я есть. Чем дольше я оставляю его там, тем больше он начинает определять меня. Иисус хочет, чтобы мы каждый день были новым началом, где мы становимся истинными вкладчиками в общество. Мы не можем этого сделать под влиянием горечи. Я помню, как много лет назад я консультировал кого-то. Я уже говорил вам, что я больше не консультирую.
1: Давайте просто споем песню
0: благодарения Господу». В моем сердце звучит эта песня. Я, я просто хочу, чтобы вы знали об этом. Я испытываю огромную радость. Тем не менее, я сидел с одной парой на консультации давным-давно. Давным-давно.
1: Она злилась на него, потому что он сделал что-то 10
0: лет назад. Это много солнца, опустившегося во гневе.
1: И они друзья, поэтому
0: мы продолжаем общение. Я узнала, что она носит это в себе в течение 10 лет. Я сказала: хорошо. Посмотрел на него и спросила, «Ты когда-нибудь раскаялся в том, что сделал?» Он сказал, «Да». И я сказала: «Ну, а где доказательства?» Это не было обвинением. Звучит грубовато, но это было в простоте разговора, потому что в Писании говорится, «Сотворите плод своего покаяния». Если ваше внутреннее решение не влияет на ваше поведение, у вас нет доказательств, что вы прощены. Не так ли? Если это не влияет на поведение, это просто философия. Он не призвал нас к философию прощения. Он призвал нас к прощению как к образу жизни. Это должно быть доказано с помощью действий. Поэтому я спросил, у тебя есть какие-нибудь признаки этого? Он сказал, нет, не думаю. Я сказал, хорошо, давайте встретимся на следующей неделе и просто поделись со мной несколькими признаками этого. так прошла неделя, они сели, я посмотрел на нее и сказал, есть ли какие-то признаки, доказательства? Она говорит, нет. Я посмотрел на него, у тебя есть доказательства. Он сказал, «Да». И он начинал оглашать список, ее глаза открылись, и она поняла, что проблема была в ней. Он был причиной конфликта, но ее горечь обиды умножила это. Понимаете? Позвольте мне сказать другими словами. Ее горечь непрощения ослепила ее от реальности его покаяния. Понимаете, горечь обиды искажает наши взгляды, нашу перспективу, точку зрения. Она коверкает их, отравляет не только то, как мы видим ситуацию или человека, который причинил нам боль, но и жизнь в целом. Жизнь в целом начинает восприниматься в соответствии с моей историей боли, через мою историю боли. То есть теперь я на самом деле, даже если я не нахожусь в непрощении, если я все еще держусь за эти вещи, эти проблемы, боль прошлого, если я держусь за них, несмотря на то, что я не обидчивый человек, эти вещи все еще формируют мой взгляд на нынешней ситуации. И для того, чтобы мы могли быть настоящими в течение определенного сезона и вне, для того, чтобы мы могли выполнять функцию искупления в любой ситуации, нам нужно понимать, что вчерашний день не может иметь длительного влияния на мою жизнь, кроме того, что сделал Иисус. Вернемся к истории. Итак, я спросил, есть ли какие-нибудь признаки?
1: Он говорит, да. И он начал составлять список. Вдруг она поняла, что он был прав. Он действительно проявлял признаки
0: своего прощения. Дело в том, что когда вы прощаете кого-то, простое принятие философии того, как быть прощающим, не решить проблему. Но когда в этом есть ощутимые действия, может быть, вам нужно взять день, чтобы поститься и молиться за этого человека. Может быть, вам нужно ему позвонить. Я помню, как я звонил конкретным людям, которые действительно,
1: которые действительно
0: причинили мне боль. Я звонил им, чтобы благословить их, почтить или послужить им каким-то образом. И это было так больно, но та единственная часть, которая болела, должна была быть мертва. Поэтому это не было такой большой проблемой. Не защищайте то, что должно быть мертво предоставьте это в послушании Христу, направьте его на послушание, на действие послушания. Вот в чем дело. Если я прощаю этого человека, мне необходимы определенные изменения в поведении. Предположим, я был оскорблен 20 лет назад. Они уже мертвы, я ничего не могу для них сделать. Но знаете, что я могу? Я могу молиться о Божьем благословении для их потомков. Начать действовать в какой-то мере. Возможно, этот человек живет, не знаю, возможно, этот человек живет на другом конце планеты, но вы приходите к Господу и говорите Боже, я знаю, что я не заслужил Твоего прощения, и Ты простил меня. Я прошу, чтобы ты проявил такую же милость этому человеку, который причинил мне
1: боль. То, что я ввел в
0: мою жизнь в качестве регулярной дисциплины в последние месяцы или год, или около того, это причастие вместе с Бенни. Я уже обсуждал это с вами, по крайней мере, с многими из вас, но мы любим часто принимать причастие, почти каждый день. Мы также приняли его этим утром, и мы с Эриком приезжаем рано утром, пять пять тридцать чтобы прийти и просто молиться, и подготовиться к этому дню. Поэтому я люблю приносить причастие со мной, чтобы молиться. Я делаю так, я молюсь за каждого члена моей семьи, я исповедую Господа, Его ранами мы исцелены, я молюсь за тех, кто нуждается в чуде, я поднимаю кровь Христа перед Господом, я провозглашаю, я и дом мой будем служить Господу. Я упоминаю каждого члена семьи, я молюсь индивидуально и уникально за каждого. Но потом я перехожу в ту часть, где я молюсь за тех, чье служение на самом деле занимает позицию противостояния моему, возможно они, возможно они пишут книги или проводят конференции, чтобы подорвать нас и меня лично. Возможно, они разносят в прах, осуждают или критикуют написанную мной книгу. Это может быть что угодно, подумайте сами. Они заняли общественную позицию, чтобы противостоять мне. Когда я приземляюсь здесь, они встречают меня в аэропорту, и было очень много странных ситуаций. Плакаты с протестом на конференциях, которые я провожу. Это просто потому, что они меня так сильно любят и пока этого не знают. Однажды Крис очень разозлился, потому что мое имя было на доске Протеста, а его имя нет. Он был немного расстроен из-за этого, но в любом случае.
1: В моем списке есть пять человек, три из которых известны во всем мире, которые заняли эту позицию противостояния мне.
0: Никогда не критикуйте слугу перед его мастером. Верующий никогда не имеет права обвинять другого верующего перед Богом.
1: У нас нет такого права. Итак, что я делаю? Я поднимаю их имя перед Господом и молюсь.
0: Сегодня утром, сегодня утром я молился. Боже, я молю, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы все, что им нужно, все, что им нужно в жизни, финансы, расположение, открытые двери, потому что они проповедуют Евангелие. Может, открытые двери, двери для даров, которые ты дал им, я молюсь о благословении Господа на них. Но вещи, которые я люблю молиться больше всего, звучит так: Отец, я прошу тебя дать им радость, иметь детей, у которых будут дети, у которых будут дети, которые будут служить тебе всем сердцем, что у них будет привилегия иметь детей, внуков, правнуков, которые будут служить тебе всем сердцем. Подари им это счастье и это удовольствие. То, что вам нужно сделать, это иметь свидетельство того, что внутренние решения, было принято, и оно выполняется. Иногда это молитва, иногда это подарок, иногда это телефонный звонок. Это что-то, что мы делаем, чтобы убедиться, что мы живем по Писанию. Как говорится, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, сделайте все возможное на вашей стороне, чтобы оставаться непорочным духом горечи. Аминь. Мы так и не добрались еще до Евреям 12, да? Просто поверьте мне, там все здорово.
1: Позвольте мне сделать еще один
0: комментарий, и затем мы прочтем это место. Из-за политически
1: усиленного конфликта, который существует сейчас
0: в нашей стране, нам нужны
1: люди с праведными
0: ценностями, которые не затронуты горечью. Одна из самых сложных вещей в мире — это служить группе людей, не подхватывая их обид. На самом деле, позвольте мне сделать еще два комментария. Это настоящий вызов. Послушайте внимательно. Очень трудно посвятить себя служению группе людей и не обижаться на их обидчиков. Например, очень трудно служить бедным, не обижаясь на богатых. Очень трудно служить богатым
1: и не обижаться
0: на тех, кто не работает. Очень сложно служить детям и не обижаться на взрослых, которые не берут в приоритет жизнь ребенка. Трудно служить взрослым и не обижаться на молодое поколение, которое не проявляет к ним никакого уважения. Трудно служить одной расе, не обижаясь на другую расу. Список можно продолжать и продолжать. Иногда служение людей определяются тем, на что они обижены, вместо настоящего служения Евангелию. Я считаю, что Бог заботится о проблемах, которые поставлены на карту в любой из наших стран, представленных в этой комнате. У Бога нет различных мнений. Он просто прав. И... Были, был ли это Иисус Навин, который, увидев Господа, сказал, «На чьей ты стороне?» Ангел Господень сказал, «А на чьей ты стороне?» Вот это настоящий вопрос. Кстати говоря, я не думаю, что во многих-многих проблемах врага волнует ваше мнение, если вы оставите характер Христа, чтобы защитить проблему. Во многих областях нашей жизни я не думаю, что дьявола хотя бы немного волнует наши убеждения, касающиеся проблемы, пока вы действуете вне характера Христа для ее защиты. Евреем 12.
1: Вы как, в порядке? Мы почти уже должны заканчивать,
0: и я вот только добрался до Библии. Упс.
1: Хорошо, стих
0: 12.
1: Евреем 12, стих 12. Итак, крепите опустившиеся руки,
0: ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. «Старайтесь иметь мир со всеми». О, oh, я люблю это место. «И святость, без которой никто не увидит Господа». У меня эта фраза подчеркнута. «И святость, без которой никто не увидит Господа». Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились
1: многие. «Чтобы
0: не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами».
1: Не пропускайте отрезвляющие отрывки из Писания. Не
0: пропускайте их. Не читайте только... Те стихи, которые заставляют вас чувствовать себя царем земли. Читайте также то, что врезается глубоко, потому что мы нуждаемся в этом. Страх перед Богом — это огромная часть нашего пути со Христом. Это часть Его.
1: Стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не
0: причинил вреда, и чтобы им не осквернились
1: многие».
0: Эта фраза касающиеся горечи и тех многих, кто был осквернен, была фразой, которая проносилась в моей голове последние несколько недель.
1: «Я с нетерпением
0: ждал сегодня» — с Днем Благодарения, кстати.
1: «Я
0: так ждал сегодня»!
1: Я
0: благодарен, но я буду еще более благодарен, если вы не будете жить в горечи.
1: Это проносилось в моей голове последнее время, потому что я чувствовал, я
0: чувствовал и видел оскверняющий эффект человеческой горечи на другом человеке.
1: Господь ведет нас
0: глубже в места служения, любви, заботы, влияния.
1: Но мы не можем выжить там, если не знаем, как противостоять обидам на людей,
0: которых мы любим и о которых заботимся.
1: Многие, многие
0: становятся оскверненными.
1: Я
0: разговаривал с некоторыми моими друзьями две недели назад, и мы смогли провести некоторое время вместе, у них был какой-то праздник в честь Дня Рождения или вроде того. Я сейчас уже точно не помню. Всем нам казалось, что что-то было не так с едой. И все просто продолжали есть, несмотря на то, что вкус был странным. И затем прилетел удар. Все, все получили пищевое отравление. Все, кроме двух человек. У всех, кто ел эту еду, было пищевое отравление. Многие были осквернены.
1: Если вы питаетесь
0: критицизмом и обвинениями, вы получаете пищевое отравление.
1: Если бы, я, если бы я молился
0: об одной вещи сегодня, я бы молился, чтобы мы либо были абсурдно благодарны, и, или у нас возникла аллергическая реакция на горечь. Вы бы покрывались сыпью или что-то в этом роде, вы бы начали подергиваться, я не знаю, меня не волнует, что это будет, но каким-то образом это начнет проявлять себя, когда вы увидите горечь, потому что это настолько оскверняюще. И чтобы увидеть влияние горечи в душе человека, это видеть влияние, на семью. Я понимаю, что в этой комнате представлены ужасные истории. Что-то, что вы пережили, выходит за рамки слов.
1: Я провел достаточно
0: времени один на один с людьми, чтобы знать, как люди иногда поступают с другими людьми. Это просто сумасшедше глупо. Это просто глупо. Но для вас не существует свободы вне прощения. Ее просто нет. Просто нет.
1: Мы оскверняемся
0: нашими собственными занимательными мыслями об обвинениях. Павел сделал это чудесное заявление филиппийцам 4. Простите, я должен давать вам точный адрес места Писания. Если бы у меня было все как надо, у меня были бы стихи на экранах с адресами, и вы бы были еще более умными из-за этого. Филиппийцам 4, стих 8, он говорит, «Что чисто, что любезно, что добродетель, о том помышляете». Если у меня есть проблема, у кого-нибудь когда-нибудь было так, что вы думаете о ком-то и обвиняете человека, и около тысячи мыслей в минуту проносятся в вашей голове. Может быть, не тысяча, а может быть, сто в минуту. Обвинения, которые приходят в наш разум.
1: Если я не буду активно
0: противодействовать им, не осуждая, но заменяя их,
1: враг может посеять мысль только там,
0: где нет мысли.
1: Я знаю людей, которые действительно
0: повлияли на мою жизнь не в позитивном ключе. И тем не менее я знаю, что у них есть отношения с Господом. Что я должен был сделать, это прийти в состояние, в котором я почитаю Христа в них и сохраняю благоволение и уважение к ним. Иисус искупил их. Он изменил их жизнь. Он простил их. Они не идеальны, но и я тоже. Нельзя постоянно просто так раздражаться на людей. Эти мысли атакуют разум. Если я не могу добиться победы таким образом, чтобы агрессивно молиться за них, а не против них, тогда я просто направляю внимание на свою жену потому что в ней есть все, и с филиппийцем 4 стих 8. Она прекрасна, у нее хорошая репутация, она все эти перечисленные вещи, так что я просто думаю о ней, я получаю освобождение, прямо там.
1: И все хорошо. Что бы для вас не
0: работало, вы можете тоже думать о моей жене, если хотите. Вперед. Что я не могу позволить себе это тратить время на то, чтобы думать о чем то что потенциально может пустить корни в меня и формировать то, кем я являюсь. Послушайте меня. Горькие мысли — это нехорошо. В них нет ничего хорошего. Потому что это то, что развивает нашу замкнутость в том, что разрушает нас. Я говорю это...
1: Потому что я обеспокоен тем,
0: что я слышу и вижу.
1: И я провел
0: некоторое время на то, чтобы задуматься над тем, что я видел, когда рос, что случилось с людьми, которым я пытался помочь. Люди, которые убивали и творили просто сумасшедшие вещи. Двое, которые больше всего напугали меня. Это два человека в церкви, в которой я служил. Они были просто одержимы горечью и обидой. Они не могли логично рассуждать.
1: Я не вижу этого
0: здесь, но... Но я также знаю, что мы с тобой сделаны из одного того же теста. Если кто-то другой может сделать это неправильно, я могу сделать это неправильно. Так что я хочу убедиться, что у меня есть необходимые инструменты, чтобы ходить в прощении, ходить с искуплением. И ответом будет не начинать обороняться. Это неправда, что лучшая защита это нападение. Держите мяч вне рук врага. Просто, просто не давайте ему места, не давайте ему повода. Он не имеет права устанавливать влияние. Вот в чем дело.
1: Я молюсь, чтобы
0: каждый в этом зале получил аллергию на негодование, чтобы уровень проницательности в вашем и моем сердце, в вашем сердце и моем будет настолько усилен, что если мы даже приблизимся к Нему, мы автоматически принесем искупление, зная, что мы не можем позволить себе попасть под его влияние, которое послано силами тьмы. Ага. Знаете,
1: я, на самом
0: деле, редко думаю о выживании. Я думаю с точки зрения преодоления. Понимаете? Я не хочу быть последним оставшимся. Я хочу быть частью армии, которая действительно имела влияние. Поэтому, очевидно, я не хочу, чтобы люди падали духом горечи, попадали под этот контроль. Но более того... Я хочу видеть, как искупительная армия направляется в более и более глубокие места влияния. Люди, которые знают, как прощать. Знаете, на протяжении многих лет мы читаем цитаты некоторых героев нации. Вы читаете цитаты, простите, они есть у меня на моем айпаде, я не думал, что упомяну их. Цитаты Мартина Лютера Кинга. Некоторые из его заявлений о прощении, очень глубокие заявления. Место влияния действительно дается тем, кто умеет прощать. И я молюсь за вас, я молюсь за меня, чтобы Господь продолжал бы направлять нас в места влияния, потому что мы знаем, что значит жить как искупительная армия прощающих. Давайте встанем вместе и помолимся вместе. Давайте, this, давайте сделаем так. Let's, let's, давайте просто предположим, что никто здесь не ни в обиде ни на кого. Аминь? Аминь. Ни на кого. Но если бы вы были, кто-нибудь приходит my... на ум?
1: <coughs> oh, <that's so> <laughs> ah, <пах> 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 это так смешно. Нет,
0: нет, ни один, никто, нет.
1: Мой папа использовал
0: это утверждение. Он говорил, когда вы омываете ноги другого человека, вы узнаете, почему он ходит так, как он ходит. Некоторые люди, на которых вы можете быть обижены, вы бы не были обижены на них, если бы вы вымыли их ноги, потому что вы бы знали, о, вот почему они так хромают. В этом есть много смысла.
1: Отец, сделай нас аллергически
0: непереносимыми. Пусть аллергия распространяется по залу прямо сейчас во имя Иисуса. Вы знаете, что я имею в виду, так?
1: Я молюсь,
0: Господь, я молюсь о великой благодати, чтобы жить с искуплением на уровне, который выше всего, что мы знаем. Ты поднял завесу, если можно так сказать. Позволь нам иметь места влияния, служить и любить хорошо. Я прошу, Бог, дай нам проницательность. Дай нам благодать, чтобы в каждой среде мы были влиянием прощения. Во имя Иисуса Христа.